0: Hola amigues, bienvenidos al podcast Médicos sobre Viviendin, el podcast creado por Iparamédicos para platicar anécdotas de vida de todos mis amigos médicos. Yo soy la doctora Conge Montserrat.
1: Porque no todo es nacer, crecer, estudiar medicina, vivir en un hospital y morirse, un ciclo robótico. Porque aunque vivamos por los demás, merecemos encontrar nuestra felicidad. Y quién sabe, igual tu historia merece ser contada. Yo soy la doctora Montserrat y los invito al podcast Médicos Surviving, Médicos Sobreviviending. Hola amigues, bienvenidos a otro podcast de Médicos Surviving. Este podcast que tiene la finalidad de exponer un poco nuestras vidas como médicos como médicos cirujanos, médicos pasantes, médicos internos. Y también tiene el objetivo de dar a conocer un poco de nuestras experiencias en la vida profesional y que a veces hay historias que merecen la pena ser contadas. Los invito a que tomen una chelita, una copita de vino, un vasito con agua, un cafecito, porque vamos a estar charlando con una de mis amigas Hace mucho, mucho tiempo Ya sabemos aquí que todos los invitados Son mis amigos, personas de confianza Generalmente con nuestros amigos Pues igual y nos dejamos de hablar un rato Pero lo curioso de nuestro grupo de amigos Es que pues como que es agradable Muchas veces escucharnos Como ponernos al día Aunque sea pues una tarde lluviosa Como la que ahorita estamos pasando acá En, en el bello Toluca York En el Londres de México Obviamente entonces, pues hoy vamos a platicar de un tema súper, súper interesante, que son cosas que pasan durante el servicio social. Y para este tema tengo a una amiga muy especial. Esta amiga que también es doctora, médica, cirujana, ex-residente ex -residente rotatoria y muy próximamente eh, médico residente de psiquiatría, la doctora Auro. Así es, la tenemos en el podcast de Medical Surviving y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación porque nadie quería hacer conmigo este episodio, así te lo voy a confesar ahorita, nadie quería hacer este episodio porque <risa> todos tienen así historias de terror y es como de no, es que no quiero que se sepa esto o, o no, no quiero hablar de esto, pero... Pues es que si tú no lo hablas, o si tú no lo dices, ¿cómo lo van a saber las demás generaciones, no? O sea, ¿o ¿cómo lo va a saber el resto de la población? Porque es muy cierto que en el servicio social, pues, hay peligros. Es la primera vez que te acercas a la consulta, es la primera vez que estás como en un trabajo formal, ¿no? Aunque sea tu servicio social o, o esta, esta parte de las funciones médicas que es como retribuirle lo que te dio la sociedad por tu formación académica. Entonces, Aurorita, te dejo para que saludes a nuestra audiencia, a nuestros amigos de toda la República, también nos escuchan por allá, por El Salvador.
0: Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Hola a todos, ¿todes? yo soy eh, Aurora, como lo dijo Mon, y fuimos compañeras en la universidad y nos conocimos durante... Durante pues el transcurso de, de la universidad de el, Nuestras actividades extracurriculares En las organizaciones en las que estábamos Y nos empezamos a llevar bien en, en la comunidad En ya la famosa comunidad <risa> eh, <risa> este Y pues yo vivo en Valle de Bravo eh, Es un pueblo mágico del Estado de México Llevo eh, tres años viviendo acá pero pues ya desde chica conocía Valle porque mis papás eh, estudiaron aquí en la normal. Entonces, este, pues ya conocía muy bien este pueblito y, y de hecho mis papás viven a 30 minutos de aquí. Entonces, cuando fue lo del servicio social, decidí venirme a, a una de las plazas de la jurisdicción de Valle de Bravo porque según yo iba a estar cerca de mis papás y iba a estar como pues en Valle de Bravo, que, que es un pueblito que siempre me había gustado mucho. Y yo dije, ah, sí, todo va a estar muy padre. Y, y yo pensé, no, pues la jurisdicción sanitaria de Valle de Bravo. Y, y pues sí, sí tuvo sus pros y también tuvo sus contras hacer el servicio social acá. Una de, uno de sus pros ah, fue que conocí a, a mi actual pareja. Y, este, y la verdad es que pues, hemos tenido, hemos hecho un buen equipo. ...pues creo que ese es el pro... Ah. <risa> y que...
1: ...el pro máximo güey...
0: <risa> el, el, ...el pro máximo... ...aunque aunque sí, también, también no me puedo quejar... ...la vida acá en, en Valle es tranquila... Eh, ...no hay así como mucho... Mm, ...pues tráfico sí hay... ...porque es un pueblo muy pequeño... ...con calles muy pequeñas... ...entonces sí hay tráfico... ...pero no hay mucho ruido... ...a lo mejor es la diferencia... Eh, y el clima pues está muy agradable ¿no? y hoy estuvimos entre los 28 y los 30 grados entonces no es un calor así insoportable pero pues es Ajá. un clima agradable para andar en, en short, en playerita, vestidito y este y, y pasarla pasarla rico sí.
1: pasarla cool, ¿Sí? sí pues mucha gente del estado y de la ciudad de México van para allá ¿no? Para Valle de Bravo, para Vándaro, Colorines también.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí, mucha gente, a mucha gente le gusta venirse para acá porque pues la verdad es que también es un pueblito muy, muy lleno de, de oportunidades para todos, para todas.
1: ¿Te acuerdas más o menos en dónde coincidíamos? Este
0: ¿cuándo pues coincidíamos,
1: fue el momento en el que nos ubicamos, ¿no?
0: Pues coincidíamos mucho en, en las organizaciones, en, en, en OEPSA, ¿sí puedo decir nombres ¿Sí? de verdad? <risa> yo, espero que, yo espero que OEPSA no nos
1: sobre, pero sí, sí, que era organización de qué, ¿te acuerdas? Organización
0: mí? Estudiantil en Pro de la Salud. Este, porque siempre Monse ha sido una líder en proyectos siempre le ha gustado ser este, pues muy emprendedora y, y muy ¿cómo se dice? muy anim animosa en, 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 lo que, en lo que le gusta hacer y Yo este,
1: los cuando ya estaban hasta la madre de las juntas y era así de ¡ay ya que esa morra se saque un energizer!
0: güey. <risa> sí, exacto ella, ella sabía sabía levantarnos el ánimo a todos ah,
1: de, todo el, de todo el
0: medio de la, de la universidad afuera y adentro, no solo en la, en la organización, sino también afuera y este, pues ella eh, era la directora de, de entrenamientos de OEPSA y de ahí fue cuando pues empezamos a coincidir un poquito más en los, en los, este, en los talleres que hacíamos porque yo también estaba muy metida en, en OEPSA, luego en las en los viajes que llegamos a hacer sí fuimos como en dos pero sí fuimos a, <risa> <risa> en algún momento <risa> hicimos un un este un, un campamento ah, sí, y <risa> ajá un campamento de la DC y de OEPSA ah. y hicimos este ¿qué otra cosa? hicimos una una cosa de de, de training el, el, ¿cómo se llamaba? El TNT.
1: TNT
0: Ajá. y así entonces pues prácticamente eso fue lo que nos unió el activismo y más que nada las ganas de hacer otra cosa que no fuera solo estudiar medicina de una manera cuadrada y tradicional entonces pues yo creo que ahí, no recuerdo exactamente el momento en donde nos vimos por primera Ajá. vez, pero sí recuerdo que nos empezamos a llevar mejor cuando coincidimos en, en comunidad también, o sea, aparte de, de estar en los grupitos de OEPSA, que nos tocó estar en la misma comunidad, en, en el glorioso pueblo de San Luis Mexicano.
1: Ah, sí, sí. sí, bebé, yo también me acuerdo justo de ti, porque te has caracterizado por tener ese gran corazón, y ahorita, a pesar de que estamos grabando y, y este episodio va a salir muy pronto, pues sí te lo quiero decir y te, te lo quiero externar de esta forma. Yo creo que eres una de las personas más comprometidas con las cosas extracurriculares que he conocido. Así era de que o las cosas salen bien o, o no se hacen, ¿no? Conociendo a Aurora era como de, no, sí, ya hacemos esto y que lo otro. Pues yo creo que te admiro mucho por eso y por estar tan comprometida a la organización. Para los que nos están escuchando y, y como que quieren saber más de website y, y estas cosas, pues nos metimos como una organización de voluntariados, ¿no? Llevábamos así como campañas de salud. Principalmente dábamos pláticas porque en ese entonces pues no podíamos dar consulta, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy, sí, sí, ra sí. muy rara vez se podía dar consulta o nada más los más grandes, pero lo que sí, sí que podíamos hacer era pues dar pláticas, hacer proyectos, como difusión de, de salud a la población en general.
0: Sí, hacíamos una campaña cada cada semestre que se llamaba CEPROS y pues prácticamente es ahí donde nos juntábamos todos los morritos estudiantes de medicina que querían hacer algo por la sociedad y además eh, hacer como algo más grande de su vida ah, además de ser médicos y entonces todos los morritos ahí bien ilusionados uh -huh. con la medicina y, y con ayudar a una población y, y además de pasarla bien entre nosotros y pues así hicimos de esa manera pues amistades no uh -huh. que, que gran parte de, de nuestros amigos pues pues nacieron o, o nos hicimos amigos gracias a esa organización o nos invitaron a estar en esa organización sí sí <risa> entonces eh, pues sí 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 fue una época muy muy bonita uh -huh. de ahí
1: yo. Estaba padre. Yo creo que mucha gente nos odiaba, pero pues no sé cómo que... <risa> nos unimos mucho y también está padre como hacer cosas fuera de, ¿no? Fuera de la escuela, como irte a, a estos congresos porque nuestra organización pequeña pues pertenecía a una organización más grande. Entonces, pues los congresos eh, nacionales se hacían en determinado estado y tú ya te ibas, ¿no? También. Sí, sí, sí. Te ibas ahí a... Sí. A cotorrear con los demás. Pero bueno, bebé, para entrar un poquito más en el tema, vamos a hablar de cosas que pasan durante el servicio social, específicamente en medicina, ¿no? Eh, hay que recordar que pues nosotras, en nuestro caso, hicimos cinco años de carrera, un año de internado y un año de servicio social para nosotras poder titularnos, ¿no? Y ser eh, médicas cirujanas y tener nuestra cédula profesional. La verdad es que si, es, si uh -huh. es un año muy difícil, sí hay que afrontar pues varias situaciones y es como el primer acercamiento que tenemos a una vida profesional ya como tal, ¿no? Igual en el internado pues todavía te sentías un poco protegido con los residentes o con los adscritos y de repente sales del internado y ¡pum! Vete a una comunidad a quién sabe dónde, a vivir en el centro de salud de quién sabe qué y atender a pacientes que, pues, no, no sabes ni cómo van a reaccionar, ¿no? O no sabes cómo va a reaccionar la comunidad teniendo ahí a, a una persona como extraña, ¿no? Entonces, bebé, para empezar, eh, pues, la temática de este podcast. ¿Nos puedes contar más o menos qué es el servicio social? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cuáles eran eh, como tus actividades como médico pasante del servicio social? ¿Y dónde hiciste tú el servicio social?
0: Bueno. Eso ya les había dado el panorama. Yo escogí la jurisdicción sanitaria de Valle de Bravo. Uh -huh. eh, habían varias jurisdicciones que, bueno, yo, yo ya conocía por, la, por las campañas que les platicamos de, de estas campañas este, en pro de la salud que hacíamos cada semestre. Entonces íbamos como a diferentes municipios en el Estado de México a, a brindarle pues apoyo de promoción a la salud a la población y los más grandes pues apoyaban con lo de la consulta. Entonces yo tenía esa idea. Eh, que, que monse no me dejara mentir de que el servicio social iba a ser así como wow para mí porque pues siempre me gustó lo de la promoción a la salud
1: Ajá. yo
0: estaba yo fui este, una oficial local de salud pública en, en la escuela y entonces yo estaba como muy comprometida con la salud pública y yo tenía la idea de que eso era el servicio social no ir a, a una comunidad a brindarle eh, pues los servicios de promoción a la salud consulta médica y y pues actividades relacionadas con el bienestar de, de la población en donde te va, to te va a tocar, Ajá. ¿no? Entonces pues escogí Valle de Bravo, que ya lo conocía, porque pues, estaba cerca de mi casa, y, este, y porque pues pensé que, que era una buena idea, ¿no? Eh, para, empezar, para empezar, el servicio social eh, se dice que es una retribución que le tenemos que dar a la sociedad por, por el estudio que hemos hecho tenido durante nuestros seis años, porque también el internado cuenta, Ajá. de estudiantes y de aliados del sistema de salud mexicano, y que se instauró desde, no sé, 1930 por ahí, y que no sea, no sea este configurado desde entonces, o sea, está súper anacrónica esta cosa. Básicamente él es el doctor del pueblo, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de plazas, hay plazas A, B, C, hay plazas de investigación, hay plazas en, en hospitales, hay plazas en centros de salud. El servicio que, que yo escogí fue una plaza tipo C eh, en una comunidad donde estás en, en, un, en un consultorio y tú eres el, prácticamente el doctor de, de ahí, del de ese, de ese consultorio, y pues de toda la comunidad y de las comunidades alrededor. La, lo que yo no sabía es que había también como un, una doble C, o sea, sí, me, sí lo sabía, sí me lo habían contado, pero no sabía que, que esas solos eran las plazas que habían hasta donde me tocó a mí. Entonces, en la plaza doble C, te tienes que quedar en, la, en, la, en, en el centro de salud. O sea, tienen un cuartito en la parte de, de, de atrás o, o a veces afuera del centro de salud, donde tienes, se supone que debes de tener baño, cocina un cuarto y un lugar para Ajá. poner tus cositas y te, te quedes, y tras noches entonces eh, cuando yo llegué al servicio social me acuerdo mucho que me acompañó mi papá según nosotros estaba a 20 minutos de, de donde estaba la casa de mis papás este, y ya íbamos en camino y de repente se acabó la carretera <risa> entonces ya, ya, o sea literal había desaparecido de Google Maps por por razones de, de, de este, del gobierno del estado de México, omitir el nombre de, de la comunidad y del centro de salud. Pero okay. eh, eh, me acuerdo que ya, ya estábamos así como que qué onda, para dónde es. Y, y mi papá, o sea, sabíamos que existía porque pues, esa comunidad, porque pues habíamos visto letreros de que existía, pero no teníamos idea de tan al tan adentro que estaba, o sea, me refiero a de la carretera principal, o sea, de la carretera hacia Valle de Bravo, Ajá. hacia adentro, que tan adentro estaba, o sea, no, no teníamos idea de que de verdad, o sea, eran como 45 minutos hacia adentro, nosotros pensábamos que ahí en 20 minutos ya estaba en, en el centro de salud, y pues no lo conocía, entonces eh, lo fui a conocer antes de que me tocara mi primer día de, de estancia, y mi papá lo primero que me dijo fue, oye, ¿no puedes cambiarte?, así de
1: cool que estaba bebé
0: y, y pues de que era una carretera de no, terracería madre, con sí. un buen de baches con hoyos, con lodo con o sea habían como tres casitas alrededor del centro de salud una escuelita una iglesia o sea literal era un pueblito así muy 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 alejado y con muy pocos servicios o sea nada más tenía una sola tienda eh, que era como la tienda del centro del pueblo donde se surtía la mayoría de la gente de alrededor que literal bajaba como de los cerros o de los lugares en Ajá. donde vivían alrededor mi papá se dio cuenta inmediatamente de eso y pues, o sea, mujer, médico eh, recién casada en un pueblito así, pues a mi papá le dio mucho miedo esa situación fue como, no, oye, ¿sabes qué? mejor pide tu cambio hay que ver qué podemos hacer porque no, no te puedes quedar ahí, o sea, está 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 muy lejos igual y, y yo puedo venir por ti todos los días, pero pues me da miedo el, el transcurso del día que te puedan hacer algo aquí que no pueda hacer nada, ¿no? Pues ya yo tranquilicé a mi papá y le dije, ¿cómo crees? La gente de aquí ama a sus médicos porque son las personas que les vamos a ayudar a mejorar su salud y pues yo estaba muy ilusionada la verdad, es que estaba muy ilusionada y, y le llevé la contra a mi papá no, que, que sí quería porque, porque era como mi sueño, ¿no? O sea, ser como la doctora de ahí o sea, va, va a sonar muy, muy, este, utópico y ridículo, pero de verdad yo pensé que al llegar así todo el mundo iba a ser como, como habían contado algunos expasantes, ¿no? De que, ay es que te reciben y te hacen fiesta casi casi y eres el, o sea, el mero mole del pueblo y todo el mundo está súper feliz con tu llegada, ¿no? Entonces... Eh, me presenté con el delegado, me acuerdo, y el delegado así, pues, muy, muy contento. Ah, qué bueno que vamos a tener una doctora, muy bien, no sé qué. Y, pues, mi papá al conocerlo como que se tranquilizó un poco más. Le encargo mucho a mi hija, no sé qué. Y, pues, mi papá al principio Ajá. sí iba por mí al servicio. Pero conforme empezaron a pasar los días del servicio social, ahí van las cosas que tienes que hacer, ¿no? Es la consulta que llegan los pacientes a las ocho, pero a veces... Eh, tienen la idea de que se tienen que venir a formar como desde las 6 de la mañana, entonces tú llegas al centro de salud y ya tienes ir sí, a fila no, de no, pacientes. no, está...
1: personas.
0: Y tú así como de, o sea, no voy a dar toda esa consulta, ¿qué les pasa? Pero bueno, total que ellos estaban acostumbrados a que eh, las personas, bueno, los pasantes anteriores llegaban y como que nada más les, les, este, les pasaban uh -huh. lista prácticamente y ya se podían ir, ¿no? pero pues yo llegué con, con la intención de revisarlos a todos y conforme pasaron los días me, me quedaba bien tarde ya en el centro de salud y pues me empecé a quedar y me empecé a quedar diario y mis papás empezaron a ver que no me pasaba nada que estaba ajá. seguro y pues ya me quedaba diario o sea, entonces tenía que hacerlo de la consulta tenía, ajá, mandé
1: bueno o sea nada más para que sí para quedar así como claro tu tipo de plaza era C
0: la doble C ay bebé o sea ajá. Sí,
1: ¿Te tenía que quedar ahí de sí,
0: lunes a sábado, ¿no? Por lo que tengo entendido. Ajá, me tenía que quedar ahí. O sea, obviamente eh, yo hablé con mi coordinador y por lo lejos que estaba y porque pues mis papás podían ir y venir por mí pues yo sentía uh -huh. que no era necesario que me quedara. Él me dio permiso como que si no tenía más pacientes ya, podía como irme a mi casa a comer y regresar según yo, pero obviamente ya no regresaba. Claro. Entonces, la cosa fue que como, como, empecé a ver que neta la consulta era mucha, o sea, no sé, llegué a ver 80, consu 80 consultas en un solo eh, día, perdón. Ajá. Entonces, pues obviamente me tenía que quedar porque tenía que terminar los expedientes.
1: Sí, 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 claro.
0: Y luego cuando terminó el primer mes, pues ya, o sea, me quedaba de lleno, ya había, pues la cocina la, la habíamos este, ya habilitado porque pues la pasante que, que estaba antes de mí tampoco se quedaba. Entonces igual no, no utilizaba la cocina solo la utilizaba de repente, entonces estaba toda sucia y tenía así como un buen de cajas y cosas así, entonces pues como que la tuvimos que limpiar, eh, tuve que pedirle a la población que pues se hiciera cargo de, de la limpieza, porque eh, estaba así como todo muy sucio y como muy descuidada toda la residencia, el baño, en general Ajá. dos baños, ¿no? Entonces pues ya yo le dije a mi coordinador y mi coordinador fue así como de ay, es que dile a la gente que te apoye, porque pues ahorita hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces literalmente me sentí como abandonada por mi coordinador, como que no le importaba mucho que, que yo, o sea, le dije, es que si me voy a quedar en el centro de salud, pues tiene que estar bien habilitado, decentemente, al menos con todo lo que se necesita para vivir en un sí. lugar, o sea, no es como que un cuartito que ni tenga daño, entonces, él entendió ese, eso, ¿no? Que, pues, que si no estaba habilitada la residencia, ¿cómo me iba a quedar ahí? Entonces, ya eh, compuso, porque también me acuerdo que no tenía gas, <risa> entonces compuso lo del gas, hizo todo, hicieron? Como entre mi papá y la gente de la, de la población, ya habilitaron para Uf. que me pudiera quedar. Pero la gente empezó a ver que me quedaba, entonces, al ver que me quedaba, pues llegaban más tarde a consulta porque sabían que de todas maneras los iba a atender, entonces y yo pues sí, siempre he sido así como noble y y si veía así como un niño que tenía gripa o así, a lo mejor no era algo, algo que fuera de vida o muerte pero, pero de todas maneras los atendía porque pues decían no, pues no, ¿cómo no los voy a atender? y ya, entonces atendía todo todo, 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 o sea, si llegaran a las nueve de la noche, a un retiro de puntos, yo los pasaba y, y, este, y ya, porque pues sentía que la gente era buena y, y que, pues que era agradable. Después fue como el Ajá. primer mes, como, como, como que fue el, 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 este, <risa> la luna de miel <risa> y se terminó. O sea,
1: después de que te arreglaron la residencia, de que tú dijiste, bueno, pues va, me quedo más tiempo... Este, ya me quedo aquí, mamá, papá, pues ya estoy bien, ¿no? O sea, y voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Finalmente, pues sí, es un año en el que, uh -huh. y tú siendo plaza doble C, o sea, pues que sí, que te tenías, te tenías que quedar ahí, ¿no? Porque la gente es como el, el único acercamiento a la salud que tiene. Yo, por ejemplo, era plaza B, o sea, yo no me tenía que quedar ahí en el centro uh -huh. de salud y estaba relativamente cerca de mi casa, pues tú, tú lo sabes. Yo era Jurisa Católica y que también, este, por ejemplo, en mi centro de salud había otros dos doctores, el jefe de el jefe de la unidad. Había una pasante odontóloga, una pasante nutrióloga y enfermeras, ¿no? Pero supongo que tú eras como esos tres doctores que yo menciono que había en mi centro de salud, tú eras esos tres
0: doctores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo, yo, yo era médico, enfermera... Este, estadista, era ¿Eh? de la farmacia, era pues, <risa> mi propio conserje, era mi propio, <risa> era, era mi propia sí, señora sí. del aseo literalmente, porque porque yo tenía que hacerme como que todas mis cosas, aparte de que, o sea, terminaba, no sé, a las 7 de la noche, no sé, sea, como a estas horas, Ajá. a las 7 de la noche la consulta, y, y, y ahorita terminaba y, y apenas iba a comer. Y, bueno, que de repente, sí, no lo voy a negar, había señoras que me veían y me decían, doctora, no ha comido, ahorita le traigo un taco. Y me traían, este... Okay. Me traían de comer. Sí, sí, sí. llegó sí. a pasar eso? O sea, la verdad es que sí hubieron personas buenas en mi comunidad. No voy a que decir todo que, mal. que no que, que no hubo nadie. La verdad, que, la verdad es que sí hubo cosas buenas. Hubieron cosas muy buenas. Por ejemplo, eh, cada Uf. mes teníamos que hacer lo del CIS, ¿no? Todos los... los pasantes de la Secretaría de Salud, tenemos que hacer eh, un, un reporte mensual de todas las consultas que dimos y de todos los programas que maneja la Secretaría de Salud con estadísticas de hombres, mujeres y por edades, ¿no? Entonces, que es un trabajo que lo tendría que hacer este, pues un secretario o un estadista o alguien más, pero no, lo tenemos que hacer nosotros los, los pasantes. Entonces, pues era súper pesado porque pues, yo veía ¿no? compañeros de, de la misma Juris que tenían plazas más leves, que su, su CIS era así como de, no sé, 100 consultas, y, y mi CIS era así de 700 no consultas, que... 1.200 consultas, ¿no? Entonces era como, como, ¿qué? ¿De dónde sacas tantos pacientes? Y yo, pues vienen, o sea, la, la, la población... O sea, la población se veía súper así, o sea, es lo más chistoso Ajá. de todo, porque se veía súper solo, o sea, parecía como que habían casas cada tres kilómetros, pero había un buen de gente todos los días, porque mi, mi centro de salud, o sea, también Plaza WC, significa que está en una así zona es. de las más marginadas del país. Eh, eh, entonces, yo eso lo aprendí ya estando en el servicio social, o sea, las plazas WC son... Es, son, son centros de salud que están ubicados donde está la población que es más pobre, más, más humilde y con más necesidades de atención de todo el país, y son centros de salud que están como en medio de varias poblaciones, entonces mi centro de salud, no me acuerdo si eran nueve o diez comunidades las que veía, pero eran comunidades grandes, entonces cuando tenía que hacer este, pues, censos de población y cosas así, pues sí sí me tenía que, que este, esforzar muchísimo y, y desvelarme un buen, porque era muchísima gente, o sea, sí, sí manejaba una población muy grande, a pesar de que las distancias eran, eran largas, o sea, porque las, porque había personas que me decían, o sea, me, me levanté a las 5 de la mañana y me vine caminando al centro de salud, y eran las 10 de la mañana y venían llegando. Obviamente, pues ya es, eran pacientes viejitos, o sea, que también caminaban muy despacito, ¿no? Ajá. Pero sí, yo sí decía, no manches, o sea, se vinieron de, literal del otro lado del cerro, caminando, con su pie diabético, así, súper mal, este, con un bastoncito, apenas si podían caminar, y ay, no sé, me daba como mucha cosa, y por eso siempre, siempre revisaba a todos, sí. porque, pues sí, me di cuenta que realmente, sí se, sí, sí se necesitaba un médico, pero no se necesitaba solo un médico, o sea, se necesitan más médicos, y yo hacía el trabajo que debería de, de hacer un médico ya titulado, a lo mejor el especialista en medicina familiar, eh, a lo mejor también se necesitaría que hubiera como, como todo el equipo que hay en un, en un centro de salud de la ciudad, o en un centro urbano, o en un CEAPS, pero ahí en esas comunidades, porque en lo que ellos tratan de conseguir transporte, ah, porque esa es otra cosa también, eh, como la comunidad estaba así como súper alejada, los taxis solo venían si tú les llamabas, o sea, también estaba súper cañón, o sea, yo, yo, no te, yo no manejaba, tuve que aprender a manejar en el servicio social, <risa> no sabía manejar, pero tuve que aprender porque mi papá me dijo así como, tienes que aprender a manejar para poder irte de aquí, porque, o sea, no podía depender de un taxi o, o de algo más, que sí estuve mucho tiempo así como que con, con miedo, porque igual pues el estado de México no se caracteriza por sí, su buena no hay más seguridad para las mujeres, ¿no? en los taxis o sea,
1: definitivamente no
0: entonces pues sí también estaba el miedito de que me fueran a hacer algo y, y sí pues a veces también por eso ya no no salía de noche ni nada y igual también para no arriesgar a mi papá que fuera por mí tan tarde, igual le decía no, pues ya, o sea, total, mi plaza es doble C y cumplo con, con mi horario, ¿no? Yo siempre era así como de, de súper cumplida, de, de lunes a sábado, estaba en mi, en mi centro claro. de salud y siempre llegaba, checaba. Y tenía o sea, dos enfermeras, que prácticamente <risa> era como no tener enfermeras. <risa> que llegaban a la hora que querían y siempre decían que le habían pedido permiso al coordinador o que tenían algún problema familiar o alguna cosa que realmente yo sabía que era pues la misma distancia y de que ellas venían también de otro lugar pues a veces no venían, o sea, y, y se inventaban cualquier excusa para sí. faltar y entonces sí, sí, ya, ya. pues ahí me veías a las 8 de la mañana pesando, midiendo, o sea, había, abría el centro de salud a las siete para pasar a la gente que estaba así muriéndose de frío, a los viejitos, o así a, lo, a las señoras con, con bebés, o a los niños chiquitos, porque aparte, eh, la, el pueblito donde yo estaba no era cálido, o sea, hacía muchísimo frío, yo creo que hacía más frío crees? que en Toluca, era muy, muy, muy frío, sí, o sea, no sé, yo creo que porque estaba rodeado de Ajá. bosque, pero sí, hacía mucho frío, o sea, no nada que ver con el calorcito de aquí, de, de Valle, que, que sí está muy rico, no, ahí hacía mucho frío, entonces en la mañana, sobre todo en la mañana, o sea, a lo mejor en el día pues X, pero en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, que era cuando toda la gente como que se atiborraba en la puerta, pues sí, yo tenía que salir y mejor abrirles para que se metieran al, al centro de salud y que no se estuvieran Ajá. congelando afuera. Y pues por más de que los regañaba y de que les decía que no era necesario que se vinieran tan temprano, que de todas maneras iban a pasar, la gente no, no entendía. Como que ya es muy difícil cambiarle un estilo de vida a, a toda una población. Y es algo que aprendí pues ya en el transcurso de, del servicio social, ¿no? Porque yo iba con la idea de, de la promoción a la salud, de mejorar la salud de todos... Este, de ayudarlos a superar todas las enfermedades que tuvieran y, y darles el mejor tratamiento y ser la mejor doctora. Pero a la larga me di cuenta que, que la salud no solamente tiene que ver con el individuo, sino también con sus condiciones sociodemográficas. Entonces, ahí aprendí que no importaba cuántas veces le lavara yo el pie al diabético o los antibióticos que le diera, si se iba a ir caminando dos horas, del centro de salud a su casa por un camino de terracería con que iba a llegar a su casa con todas las vendas ya bien sucias y que se las iba a tener que volver a cambiar y que no tenía agua y que el agua iba a estar, este pues a okay. lo mejor no potable y se iba a lavar las heridas o se las iba a lavar y se las iba a dejar así sucias hasta la siguiente consulta, ¿no? Hasta, el siguiente, hasta la siguiente semana o al tercer día, dependiendo de cuando lo citara, ¿no? Porque también no podía estarlo citando muy pronto por lo claro. mismo de la distancia. Entonces, pues sí fueron cosas eh, difíciles. Yo creo que el servicio social en medicina para todos, o sea, de, independientemente de, de la plaza que tengas, es un año en donde sacrificas toda tu vida, ¿no? Tu vida personal te, y te como que tratas de ser un ente de cambio o de encontrarte a ti mismo en, en esa comunidad, o en esa escuela, o en ese hospital o en donde te tocó, y tratas de encontrar como tu lugar, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que me tocó hacer a mí? O ¿Por qué estoy yo aquí? Y como que todo ese tiempo tratas de buscar cuál es la razón, o, o qué es lo que haces, pero al final te das cuenta que, que no vas a poder cambiar a la gente si ellos no quieren cambiar, o sea, como, como dice el dicho, o sea, si tú si ¿Tú quieres sanar a alguien? Pregúntale claro, si quieres ser claro, sanado. Sí,
1: justo. Y es que en el servicio Entonces, social, pues siempre sí. entramos como con esta ilusión. O sea, no te creas, pues yo también a pesar de estar en una en una plaza pues relativamente cerca de, de una ciudad muy grande, pues también como que siempre entras con esa ilusión y llegas temprano y ¡ay, mire señor! Esto acaba de salir, en, o sea, este tratamiento acaba de salir como en la mejor revista de tal y se lo vamos a dar, ¿no? O así. O que muchas veces no tienes los medicamentos uh -huh. y ya no sabes ni qué darle, ¿no? Así como de, supongo que también te tocó épocas en las que por supuesto que no tenías medicamento ni qué ofrecerle a, a la población, güey. O sea, y... yo estando en una plaza eh, pues relativamente cerca, como te comento, había momentos del año en los que no tenía ni un solo antibiótico, o sea, ¿y qué les das? y les pones en su receta el medicamento que ellos tienen que adquirir y pues ahí también hay cierto roce con la población o que se enojan porque pues tú no le estás dando como el servicio completo, ¿no?
0: Claro, y te echan la culpa a ti. De hecho, de ahí deviene como el mayor problema Ajá. que tuve en todo el servicio social. O sea, ese justo ese tema que estás tocando de los medicamentos... Yo creo que fue el, el, así el boom que, que hizo que yo... Para esto okay. yo no terminé el servicio social ahí. este Yo, yo renuncié a, a, a esa Uf, plaza pues a los ocho, ocho, ocho meses. ¿Todavía aguanté. Este, en febrero. Sí, aguanté un, un chorro, pero ya me fui a Toluca Ajá. a una plaza igual tipo B. Entonces, este sí, como que vi el cambio... Pero, pero yo creo que lo más cañón que viví del servicio social sí fue como el, el, el estar ahí en, en ese pueblito y el enfrentarme a todas esas cosas. Eh, yo creo que dentro de lo que cabe, no sé si contar Ajá. primero las cosas bonitas o, o, las, o, la, o lo feo porque... Porque no sé si si nuestros oyentes quieran como quedarse con una muy mala idea Del servicio social Pues, mira, eh,
1: pues hablando de las plazas donde usted, Pues sí, o sea, sí tienes razón Son las plazas más alejadas Son las plazas que tradicionalmente También eh, pues son las más Peligrosas, ¿no? O sea, el simple hecho de eh, pues llegar a una comunidad y que esté muy, muy alejada y que sabemos pues lamentablemente cómo son las condiciones y que tú llegas e intentas hacer un cambio y que muchas veces, no sé, no haces match con la comunidad o la gente ya tiene tan arraigadas eh, pues sus costumbres que una persona externa, pues obviamente es muy difícil que las cambie, ¿no? O también el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de urbanización también vuelven muy conflictiva hasta cierto punto la relación, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que podríamos empezar con las anécdotas como feas, que nos digas eh, por qué razón eh, abandonaste la comunidad o por qué razón decidiste renunciar, eh, pues sabemos que fue pues, una situación que incluso no estaba en tus manos y que esto pues recae directamente en, pues prácticamente en el gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo nos exponen a, a nosotros, a estudiantes que apenas van saliendo y pues vete a una comunidad y hazle como puedas con lo que tengas, ¿no? O sea, prácticamente.
0: Claro, claro. Yo creo que las deficiencias del sistema de salud sí son un tema muy importante porque la comunidad espera demasiado. Otra cosa que también quiero como dejar eh, así por, para la gente que no es de México o la gente que no, que no sabe de, de este tipo de programas, eh, hay un, bueno, ya no, creo que ya lo quitó ahorita desde ajá. que está el, el presidente actual, quitó ese programa, pero existía prospera, el programa de, de oportunidades. oportunidades. Entonces, ajá, o prospera, o pros, oportunidades o prospera. Entonces, la gente de esa, que, que era, pues, que tenía esa, esa oportunidad que le ha dado el gobierno, muchas veces ni siquiera era como la sí. más pobre o la más necesitada de la población. No sé si también tú tenías como tu grupo GAM de, de señoras que, que hipertensas y, y diabéticas que hacían como baile, o bueno, Ajá. tenían que hacer una actividad física para eh, tener como más complemento de, de lo que es el tratamiento.
1: Mejor de
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, en, en, el, en el centro de salud de, al que me cambié cuando, uh -huh. cuando ya me fui a la Juris de Toluca, eh, ahí teníamos oh. a nuestro propio instructor y iba a, to, iba a diferentes días y tenía una bocina y no sé qué, y estaba todo super padre, pero ah. o sea, cuando yo vi eso me quedé con la boca abierta, o sea, no, otra cosa, cuando llegué a la comunidad y supe uh -huh. que tenía que hacer todo eso de los GAMS, mis enfermeras flojas me dijeron, ay, doctora, no, ningún pasante nunca ha hecho eso de los gamps porque las enfermeras se supone que son sí, las que sí. te tienen que ayudar a hacer lo de los gamps entonces pues como ellas eran súper flojas era como de no, todos los pasantes nada más nos daban una hojita y nosotros nos encargamos de que cuando las señoras vengan a sus pláticas, porque ellas les daban pláticas como de lo de Prospera entonces, este, cuando las señoras vengan a sus pláticas, ellas firman de, en la hojita de que ya bailaron y ya hicieron todo, y nos firman 30 hojitas, y ya esas 30 hojitas son las que entregamos para el, el cuatrimestral, o sí creo que era un cuatrimestral el que, el que teníamos que Ajá. entregar con los, con los gansos, o sea, cada cuatro meses. Entonces, yo me quedé así como de, no, a ver, o sea, yo quiero que mis pacientes con síndrome metabólico bajen de peso... Eh, tengan una presión arterial óptima y mejoren su salud. Yo, yo tenía una afinidad muy grande con lo que es la nutrición y estaba muy, muy, este, muy metida en eso de, de la nutrición desde que estaba en la facultad y, y yo estaba muy consciente de que nutrición y educación física o más bien en recreación física, ejercicio o actividad física como le quieran llamar tenían que ir muy de la mano en el tratamiento del síndrome metabólico. Entonces, yo les decía que, obvio, por eso nunca habían Ajá. podido controlar a nadie, ¿no? Yo estaba muy, muy este, insistente de que teníamos que hacer el GAM. Entonces, mis enfermeras muy listas me dijeron, ah, pues, si usted quiere hacer el GAM, pues, hágalo usted. <risa> Entonces, literal, o sea, tuve que hacer como una, una junta con toda la comunidad. Y les expliqué todo, todo esto, ¿no? A ver, yo soy este, Aurora, yo vengo de Toluca, de la Autónoma del Estado de México. Este, quiero que todos ustedes, cuando yo termine mi año de servicio social, sean mejores personas, estén mejor controlados de sus enfermedades crónico-degenerativas. Y quiero que todo, todos estén comprometidos en que lo van a lograr, ¿no? Todos me miraron con cara de, ay, esta doctora que... Yo era súper súper animosa, ¿no? Aprendí muy bien Físte, de Monce en se sus puede, energizers
1: vamos, en la facultad ¡Muévete! <laughs> ¡Muévete!
0: Entonces les ponía energizers, Ajá. les ponía coreografías este, o sea, yo ponía me acuerdo que les daba clases no, martes y jueves Ajá, y al, al, a las del grupo de GAM y no, lunes, miércoles y viernes y martes y jueves Ajá. les daba clases a, a solo mujeres eran como un grupo de solo mujeres porque para esto los hombres como que se fueron yendo y después los niños como que empezaron a buscarme y había como un GAM para adolescentes entonces hice el GAM para adolescentes y se inscribieron niños que ni siquiera tenían obesidad o ningún problema de síndrome metabólico, solo se metieron porque yo soy eh, cinta <risa> fe de karate entonces se me ocurrió que podía enseñarles este wow. a defenderse a las señoras no a darles este, pues, empoderamiento <risa> femenino entonces dije 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 se van a te si las golpean en su casa ustedes van a <risa> llegar y se van a defender ah no es cierto sí la neta es que quería enseñarles claro. a las mujeres que también podían ser fuertes y que también se podían empoderar y podían hacer este artes marciales y todo entonces pues ya los niños desencantaba, ¿no? Acompañaban a sus mamás y era como yo también quiero, entonces hubo un momento donde tenía no inscritos más. casi a 70 niños, o sea, tenía, tenía más niños inscritos que señoras, o sea, señoras no, pues. creo que tenía como 28, una cosa así, y niños eran 70, o, o sea, sea, no sé de dónde salieron los demás niños, o sea, era como que todos los que iban en primaria, secundaria y... Y, este, y pues creo que nada más porque no había no había prepa, como todos los que iban a la prepa tenían que irse a, a hacia, hacia, hacia otros lugares para estudiarla, pero como que primarias y secundarias de los pueblitos <risa> de alrededor estaban ahí conmigo todo el tiempo, literalmente tenía toda una primaria ahí conmigo Oye, y, y a muchos estudiantes de secundaria pues,
1: neta un aplauso, si sí. nadie antes lo había hecho y de repente, pues, tú lograste motivar a una comunidad y que se metieran los niños y, bueno, también las mamás así de, ay, mira, la doctora enseña karate, pues vamos a llevar al niño, ¿no? O sea, como que a, cierta, a ciertas personas yo creo que sí, o sea, incluso les, les enseñaste algo que muy pocas veces... Pudieron haber visto, ¿no? Así como ellos mismos o poder a, haber accedido a ese tipo de actividades, ¿no? De, sí, de... los niños
0: estaban súper emocionados, o sea, se les hacía increíble cuando, <risas> cuando me quitaba la bata de médico y más o menos seis, siete de la noche, porque, o sea, Qué literal, se, seguía terminando la consulta a las siete de la noche Ajá. y a esa hora empezaba a dar las ¿no? Entonces, a, ver, a veces la misma gente me decía No, ¿saben qué? Este, hay que dividir la consulta Y Ajá. mejor las comunidades las vamos a ir dividiendo más Para que no se le junte la consulta a la doctora Y que no esté este, no demore Ajá, las clases la pero consulta. tenía que cancelar las clases wow. Porque todavía tenía <ríe> <puesta ríe> que ¿no? Pues sí, o sea, a lo mejor eso fue algo que, que yo creí positivo Pero no, no se engañen o sea, la verdad es que no, es un falso, sí, es un falso claro. positivismo. <risa> este, a lo mejor por los niños, a lo mejor por los niños sí, porque ellos realmente tenían una emoción sui generis, o sea, sus caras y su, claro. su forma de ver la vida este, es muy diferente a la de un adulto. Para ellos, el que yo les enseñara karate, el que yo disfrutara con ellos una o dos horas, porque a veces se alargaba, según yo, solo iba a ser siempre una hora. <risa> pero se alargaba casi siempre a dos horas porque tenía que enseñarles, ¿no? O sea, a mí se me olvidaba mucho porque es muy diferente dar clases en, en una ciudad o en un pueblo que dar clases en el campo. a niños que a lo mejor nunca en su sí. vida han visto, ni siquiera saben qué es el karate, o sea, que a lo mejor no tienen ni siquiera televisión en su casa, y el ver a alguien que se mueve sí, rápido, imagínate. y más que es una mujer, o sea, realmente era, era sorprendente para ellos, ¿no? Entonces... Todos estaban súper emocionados, les encantaban las clases de karate, pero yo dejé de, de darlas cuando me empecé a dar cuenta okay. que no estaba generando un cambio, o sea, me, me empecé a dar cuenta que ellos lo veían como un juego y, y no, no, no se disciplinaban, no ponían atención realmente Ajá. en todo, o sea, como que habían algunos que sí que hasta me decían, yo me quiero inscribir a una escuela bien de karate después cuando, cuando usted salga del servicio social, porque ellos creían que me iba a quedar todo el año que les iba a enseñar todo lo que yo sabía de karate, y cuando ya yo saliera, Ajá. iban a ser así como súper karatecas, pero también me di cuenta que pues estaba dándoles demasiado tiempo, y no estaba cumpliendo con, con las, los requisitos que en el servicio social, entonces acorté las clases, y pues, tener una gran cantidad de niños, o sea, yo no sé cómo le hacen los maestros, gracias, si nos escucha algún maestro, muchas gracias a todos, de verdad.
1: Sí, no, es controlar grupos es claro, sí, no, bueno.
0: Es muy diferente cuando estás enfrente de una comunidad como una figura de claro. respeto, como una doctora, y a la vez también estás con los niños, como que hay una parte en donde no quieres perder ese respeto Ajá. que los niños te tienen, o sea, que te vean como una sí, figura sí. de autoridad. Entonces, y también me di cuenta que pues las mamás les da flojera, o sea, los niños estaban bien emocionados haciendo el ejercicio, pero pues las mamás nada más, ¿no? O sea, no, no querían y era por su salud. Claro. Y no querían, ¿no? Este, Hubieron señoras que sí fueron muy comprometidas, porque después tuve que dividir lo, lo, en las clases en días y las señoras del, eh, que eran puras mujeres este, se quedaron como en un grupo y los niños aparte. Y ellas, este, hubieron unas tres, cuatro señoras que sí bajaron en unos cuatro meses, Ajá. bajaron de peso, llegaron como al, al peso, a su peso ideal y, y que se controlaron muy bien de su diabetes y, y su hipertensión. Y eran como un ejemplo para, para las demás señoras. Pero, pues, a lo mejor de cuatro, o sea, a lo mejor de 30 señoras o de 28 señoras, Ajá. solo cuatro, ¿no? Solo... Y eso a veces te desmotiva porque, pues, ves que las demás como que van abandonando el barco y, y día tras día iba viendo menos gente y eso, pues, era, era difícil. Veía más niños, o sea, día tras día veía más Ajá. niños y, y menos señoras, ¿no? Que, que, que era lo que yo tenía que hacer. Y luego, pues, está el, el hecho de que, de que era mucho trabajo, o sea siempre había un informe que hacer siempre había algo que el coordinador se le ocurría que tenía que entregar al día siguiente entonces claro. siempre, estaba, siempre estaba así con un, un montón de trabajo y, y este y la gente no veía eso o sea la gente seguía yendo a todas horas a consulta Me, me empezó a, a, a acosar, o sea, ya eso ya fue como acoso laboral, porque no, ni siquiera podía yo dormir, o sea, el, el concepto de plaza doble sí, efectivamente, es que haya un médico en un centro de salud, pero yo creo que lo que está súper mal es que sea la misma persona las 24 horas o las 48 horas de los 7 días de la semana seguidos, o sea, no, no es humano, no puedes estar todo el tiempo trabajando, todo el tiempo pensando que en cualquier momento pueden tocar la puerta de tu cuarto porque, o sea, es que imagínense que están en su cuarto, están leyendo un libro, se están relajando, se están tomando una chelita o tomando agua, por fin descansando de todo un día de trabajo arduo, de dar consultas, de ver familias prospera, de, de pelarse con la señora que no se quiere tomar su medicamento... Del señor que ya necesita insulina y, y para él la insulina lo va a dejar claro. ciego. Y, y, y este, y de repente quieres un momento para ti y ya te están tocando la puerta como desesperados: de doctora, abra
1: la puerta. ¿Qué
0: onda? Así como de qué necesitan. Y ya sales y es como, ah, es que me lastimé el dedo chiquito del pie con un, una silla, ¿no? o sea, había una, una chava que, que me tocaba todo el tiempo porque su bebé tenía hipo porque su bebé, siempre le pasaba algo a su bebé y al final me dejaba el niño o sea, la, la muchacha está. me acuerdo que fueron como, como arenita en el zapato que se empezó Ajá. a acumular hasta que se llenó soy una persona muy tolerante y muy tranquila y me gustaban, bueno, me gustan los niños, ya no me gustan tanto como pacientes pero me gustaban también mucho este, y me acuerdo que ella, como veía que yo tenía mucha afinidad por los niños, como que pensaba que, Uy, pues si no puedo pasan. dejar a la doctora y no pasa nada, ¿no? Y me empezó a agarrar como de niñera, o sea, se sentía mal su bebé y según me lo iba para que lo revisara y de repente alguien le tenía que llamar y se desaparecía, ¿no? A veces un día no me lo dejó manches, casi hasta las 12 bebé. de la noche y yo, o sea, ¿yo ¿qué iba a hacer con un bebé en un centro de salud? O no. sea. Me acuerdo mucho de eso y digo, oye, o sea, ¿cómo dejó esto de tanto, no? Como que la gente llegara a tan tanto aprovecharse de, de mi situación, ¿no? De mi, de mi buena claro. voluntad, porque sí, tenía buena voluntad de ayudar. Y empezaron, ¿no? O sea, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Una vez aventaron piedras así en, en el consultorio, porque pues yo estaba dormida. Obviamente no tenía nadie que, que vigilar y tenía que cerrar todas las puertas súper bien con seguro, porque pues estaba solita, ¿no? Y pues si me pasaba algo, pues no tenía ni para dónde correr. Es, es un miedo que, que me inundaba en las noches de pensar que, que alguien se podía meter al centro de salud y que me podían hacer algo y que nadie se iba a enterar o que mis papás después me iban a venir a buscar y ya no me iban a encontrar y nunca iban a saber qué pasó de mí, o sea, son sí. muchas cosas que te pasan por la cabeza cuando empiezas a tener acoso, te empiezan a aventar este piedritas en la noche, de repente alguien no, se metió al centro de salud, eh, dejo abiertas las puertas eh, o sea, empezaron a pasar esas cositas y yo yo las hablaba con, con mi coordinador y le decía, es que o sea no me han hecho nada, claro, nada de que no me han agredido, ni me han insultado algo, o sea, pero, tacto pero, pero como que ya están en la en, pues en el dicho de que voy a estar para ellos todo el tiempo o sea todo el tiempo, así sea a la una de la mañana, así sea sábado, por, o sea, el único día que sabían que no había médico y que no iban para nada a molestar eran los domingos, porque era el único día que veían que mi papá iba por mí los sábados en la tarde que salía del, del, el, de la última consulta, y de hecho a veces mi papá iba desde temprano, porque, porque pues, este, pues me cuidaba y así, entonces y, y me recogía, entonces ellos ya veían como mi rutina, ¿no? que mi papá me llevaba, me traía y así entonces, empezaron como a, a aprovecharse de eso porque sabían en qué momento llegaba al centro de salud y a veces no llevaba ni cinco minutos que había llegado y ya me estaban tocando la puerta. O a veces era domingo porque, no sé, mi papá tenía que al otro día llegar muy temprano Ajá. al trabajo o alguna cosa así. Entonces, me tenía que llevar el domingo de la noche al, al centro de salud y tenía que trasnochar de domingo para lunes. Entonces, la gente veía el coche es que también como era un, un pueblito donde transitaban muy pocos autos, luego, pues luego ya reconocían bien. el coche de mi papá, así como de ah, ahí viene la doctora Ajá. y ya se avisaban entre ellos así como de ahí viene la doctora, ahí viene la doctora y yo llegaba al centro de salud y ya estaba alguien ahí esperándome, o sea, abrí, o sea estaban ahí afuera del centro de salud y yo así de ¿qué pasa? Ver, sí, no, amigo, no. hoy no doy consulta claro. pero pues ya está aquí no, o sea, ya como que, hasta ah, aquí, Ajá. ya, ya, atiéndame, ¿no? Entonces, pero yo creo que la gota que derramó el vaso así, o sea, de, de esta situación, porque pues yo lo seguí haciendo, seguí dando consultas yo creo que nunca Ajá. le negué a nadie la atención, a pesar de que estuve cansada o harta, y que pude haber estado en mi derecho de decir que no, porque pues se supone que como pasantes también tenemos derechos, pero parecía que yo nada más tenía puras obligaciones okay. <risa> Entonces, eh, yo creo que la gotita que derramó el vaso fue que hice una colecta de medicamentos eh, más o menos ya en enero, ya habían pasado los primeros seis meses, bueno, cinco meses de servicio social, uh -huh. como bien dices o sea, no tenía sí, no, nada que dar de los pacientes. o sea, Tienes todos habría los medicamentos. no, es muy muy raro uh -huh abría mi dispensario y no había nada, así, o sea, venían los señores y que, que habían caminado los kilómetros para poder llegar al centro de salud por medicina y yo así como de, pues no tengo medicina. Y es como de, pero es que solo vine hasta acá por mi medicamento. Pues y yo, sí, no, pues, sí, o mayor, sea, ¿qué pero, pues es que no hay. Ajá. Pues la gente empezó a ser todavía más incisiva, ¿no? Así como de, ay, pues es que pues si no, si no tienen medicamento, pues cómprelo, ¿no? O sea, yo, Uf. que yo se los comprara a ellos. Entonces dije, bueno, a ver, o sea, yo soy médico pasante, sí, ni no, siquiera no tengo como un sueldo.
1: Entonces fue lo de tu colecta de medicamentos y qué
0: pasó. <risa> y sí con, junté un buen de medicamentos, o sea, gracias a, a los contactos que, que tuve en la organización y de que la gente me conocía, de que siempre andaba organizando cosas, pues muchos me donaron así, mucha gente me donó un buen de medicamento. Y este alguien me donó una caja wow. completa de su farmacia de todos los medicamentos que se iban a caducar en, en las dos semanas siguientes, pero literal hacía una caja, o sea, de esas cajas enormes, así de así con muchísimas metforminas, este pues eh, eh, medicamentos y eh, antipertensivos perdón, este para, para tratar a la gente que, que es lo que más necesita ¿no? para los crónicos los crónico degenerativos. Pues yo estaba bien contenta con esa donación esa donación me duró Ajá. como dos meses más o menos para surtir a casi todos mis pacientes hubieron algunos despistados que no vinieron a las consultas y no tuvieron medicamento o que no vinieron cuando les tocaba y no tuvieron medicamento y por esos despistados que no tuvieron medicamento empezaron como el rumor de que yo me yo me estaba robando wow. los medicamentos o sea mis medicamentos o sea, que yo había traído la misma comunidad, literal la o sea hace rumor. Pues no, no fue la gente. Al final me di cuenta que las no. que estaban diciendo eso Ajá. eran mis enfermeras. Si quieres
1: conocer el resto de la historia de por qué la doctora Auro tuvo que renunciar a su plaza de servicio social en medicina, te invitamos a que escuches la segunda parte de este podcast, Cosas que pasan durante el servicio de médicos surviving. Literal, médico Sobreviviendo. Les dejo un poco del siguiente episodio.
0: Con un marcador les ponía donación para que la gente supiera que era donación. Y a todos les expliqué que esa donación era de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias a todos los que donaron. Pensaban que yo, como que era de un partido político o de de, algún, de alguna Ajá. costa así turbia, ¿no? O sea, y me querían sacar así como la topa ¿De dónde sacó todo ese medicamento? Puede, ¿De dónde se lo robó prácticamente, no? Alguien que te esté atacando. Entonces, uh -huh. pues sí me dio como miedo, me dio paranoia. Hablé en ese momento con mi coordinador y, bueno, al terminar esa plática, le expliqué todo lo que había pasado: que esta persona me estaba amenazando.
1: Envíanos tus propuestas de podcast al Instagram, arroba mon-012. Gracias, nos estamos escuchando. Bye.